0: 美的沉思，我是蒋勋。我们在上一个单元二十九回里讲到，贾母是一个福气这么大的人，可是他到庙里去祈福，希望福气能够更多。那我想，上一个单元我也特别提到，福气够或者不够。其实可能是认识福气的一个重要的标准。有的人永远觉得福还不够，有钱是福是幸福，可是希望更多的钱，会不会反而变成痛苦？做官是一种幸福，有权利在手，可是希望做更大的官，会不会也不是一种幸福？我想，二十九回里，作者其实很深意的在告诫或者启示读者，福气到底是什么？像贾母，已经在家族里成为最荣华富贵的一个老夫人，她也被认为是最有福气的人。可是，我们很少从另外一个角度感觉到贾母心里面好多好多的心事。这个心事在二十九回，他看戏的时候透露出来了。因为他们看戏，而这个戏因为要谢神，所以也要在庙里面、在道观里面求神问卜，有点像我们今天广播说今天要演哪几个戏。那贾母就问底下的子侄辈，说今天选了哪些戏啊？他们说有三出，都是神安排的。那贾母就说：“哪三出戏？”那底下的人就报告：“第一出戏叫《白蛇记》。”那贾母就问说：“《白蛇记》讲什么故事？”他们说：“讲汉高祖刘邦杀蛇起起义。”就汉高祖刘邦，他是一个开国的皇帝，开了汉朝三百年的一个盛世。可是他本来是个民间的人，他在起义的时候。有蛇横在路上，他就拿刀子就杀了那个蛇，然后起义成功，建立了大汉帝国。那贾母听了以后就点点头，因为这个很像荣国公最初的创业啊，就是一个家族的创业，白手起家创业。好，他就接着问第二出戏是什么？第二出戏是满床雾，雾这个字就是竹子头。一个勿忘我的勿，我想大家知道这个字，我们现在比较不用了。古代我们看戏的时候，所有在朝做大官的人手上都会拿一个板子，那个板子叫笏板，啊，笏板。所以勿其实代表做官的意思。满床勿的意思是讲唐朝的一个大将郭子仪，因为安史之乱他平定有功，后来他七个儿子、八个女婿都做大官。所以等到郭子仪生日的时候，这些七子八婿到他家里来拜寿的时候，满床摆的都是这个笏板，啊，就是等于全部是做大官的人。那贾母听听也点点头，就说很像他们贾家现在的状况，就是他们过去创业，现在四五代富贵都在做大官，所以叫满床笏。可是接下来讲了第三出戏。贾母就有心事了，因为他问第三出戏是什么，他们叫《南柯梦》。我想这个成语我们现在有时候还在用“南柯一梦”，它也是一个戏。可这个戏基本的大意是说，所有的荣华富贵繁华，原来是在一次梦里梦到的，它根本不是真实的。所以贾母就不讲话了。所以其实我们知道，这三出戏如果是在神前把播。决定今天要演这三出戏，好像已经在命定注定了。贾家从创业到富贵，接着要走下坡了，变成繁华如梦。所以我们觉得二十九回到三十回，其实连接的下来，你就感觉到这个家族是不是少了一些什么东西？这个少了什么东西不容易讲清楚。可是我要谈的是说，如果大家记得二十九回，贾母这个最有福气的老太太在求福、在祈福。我相信她已经不只是为自己求福，因为她年纪大了，她所有该吃的最好的东西、该拥有的最好的东西都拥有过了。可是我相信她担心的是她的子侄孙子辈，像宝玉将来能不能够常有富贵？如果没有。那这个老太太其实是不安心的，因为她好疼这个孙子。如果他们在繁华如梦，那么这个繁华就要过去了。所以，因此我们就会看到这里面有好多好多的暗示，是说福气其实要能够知足。第一个知足，第二个能够去跟别人分享。所以我特别记得我们在二十九回里面强调。当一个小道士没有逃出去而被王熙凤打了一巴掌的时候，贾母好心疼。贾母会说：“穷人家的孩子，别为难他。”那如果他的父母知道，要多么难过。好，这个时候我们看到，其实才是贾家创业跟富贵的福气。可是会不会这个福气后来下一代越来越没有了？如果儿子辈就越来越没有，孙子辈更没有的话，他会不会就消失了？所以，从29回的这个基础点来看， 30回等一下要告诉大家的故事，你就感觉到这个家族是不是的确有一点跟福气祈福这件事背道而驰。第三十回很希望大家注意里面小小的一个故事啊，这个故事看起来其实好像微不足道，他只是在讲。靠近端午节，夏天好热，好热。因为天气热，很多人都在睡午睡，所以天气热的时候，其实常常会觉得理性的思考会变得有一点不清楚。那贾宝玉这个小男孩十几岁，他没有睡午睡，他有点顽皮，就跑来跑去，跑跑去。后来就跑到他妈妈的房间，他妈妈就是王夫人。一个贾政的太太，一个贵妇人，然后王夫人因为天气热，她也就在卧榻上面睡午觉，啊，睡午觉。然后旁边有几个丫头正在拿着针线要做针线，可是因为天气太热了，所以这些丫头做着做着就昏昏欲睡。那因为看到主人王夫人好像已经睡着了，所以他们也就陆续睡着。这个时候，贾宝玉看到了一个画面，这个画面是王夫人身边最贴身的一个丫头叫金钏，啊，钏是金字边，黄金的金，一个四川的川这个字，就是女人插在头上的簪子，啊，这种头头上的发钗。那他就看到了金钏。我们知道这些丫头大概也就是十六七岁左右的年龄，那。因为他的主人王夫人在睡觉，所以他就在旁边被命令说，给贵夫人捶腿，啊，因为可能王夫人白天走路走走有点脚酸了，就叫他在那边捶腿。可是因为真的天气太热，所以他捶腿捶腿，他自己也在那边打瞌睡，闭着眼睛打瞌睡。因为这个工作其实蛮无聊，就是重复着给夫人一直捶腿捶腿，然后他慢慢慢他慢也在打瞌睡，头就在那边。点来点去，我觉得这一段整个画面是在讲夏天中午，好像到处都是蝉叫的声音，然后有一种夏天的那种热，热到人常常觉得好像身体里面有一个很欲望的东西会跑出来。而这个刚发育不久的一个青少年贾宝玉，就看那个金川觉得好好笑，就是在捶腿，可是头又一点一点一点在打瞌睡。他就偷偷的就靠近了，啊，就是没有打扰任何人，没有声音的，捏手捏脚走近，然后就看到，因为金川打瞌睡的时候，他耳朵上戴了一个耳环，耳坠子就在那边摇摇摇,摇，他觉得很好玩，啊，我们特别注意这种作者的描写，就是他看到那个耳坠子在那边晃来晃去，他就走近以后，轻轻的碰了一下那个耳坠子，啊，碰那个耳坠子。然后把他耳坠子摘了一下，好，这个时候我们知道可能耳朵上有一个耳环被人家拉了一下，金川就醒了，啊，就醒了。其实他没有完全睡着，因为他还在给王夫人贾宝玉的妈妈捶腿。他醒了以后，宝玉就说：“哇，你怎么这么困呐、啊？”就小男孩觉得他妈妈睡着了，就有点跟金川讲。那金川就抿嘴一笑。他不能讲话，因为他在伺候他的主人王夫人，他就用手摇一摇，就说：“你不要吵我，你走吧，你妈妈在睡觉，你这个时候不能吵人家的。”那宝玉看到一个女孩子，一个少女，那种很困、想睡觉的样子，觉得好好漂亮啊，很好看。那他又看他妈妈已经睡得很着，所以他就从自己的荷包里掏出一个香雪润金丹。我们知道，就是一种中药调的一种含片，有点像我们今天含润喉的含片，啊、呃，闻起来香香。因为夏天大概很热，它有点像我们今天的口香糖吧。它就把那个东西从荷包拿出来，就轻轻的塞到金川的嘴唇旁边。因为我们特别注意，贾宝玉这个男孩是跟这些丫头们大概同一个时候长大的。他们年龄相差就是两三岁，所以他跟他们也很亲，因为从小玩大的。那现在他长大了，可是他还觉得他是小孩子，所以你注意他的动作是很顽皮的孩子的动作，就是、说：“哎，我给你一颗话梅吃。”然后对方也不用手接，他就送到他嘴边，所以金川就张开口，用两个嘴唇就含住这一个香雪润金丹。我特别要讲是说，这些动作其实是非常孩子气的、天真的动作。可是我们不要忘了，这个王夫人，这个小男孩的妈妈，其实没有睡着，她偷偷眯着眼睛在看丫头跟她儿子之间的关系。我们知道，所有的妈妈都会恨她儿子喜欢的女人啊，因为这里面有一个母亲的情节，就是嫉妒啊。因为我想。男孩子其实以弗洛伊德的理论，他是恋母的，那母亲也爱恋他的儿子，所以当有一个儿子的女人加入的时候，他通常很容易嫉妒，所以这一段写的非常精彩，完全写到华人这种，呃，母亲对于孩子喜欢的女人的那种防范的这种关系。那宝玉因为是一个天真的小孩，他根本就不知道他妈妈没有睡着。也没有防范，他就很喜欢金川，说：“哎，我改天跟我妈妈说，让你来服侍我吧，来做我的丫头，我们就可以更靠近，更要好。”那金川就跟他说了一句话，说：“金簪子掉在井里，就是女人头上插的法钗，掉在井里，有你的就是有你的。”好，这个时候我们看到王夫人没有睡着，王夫人一咕噜就爬起身来，然后一巴掌就打在金川脸上。然后就骂他说：“狐狸精，都是你们这些人把我的儿子勾引坏了。”我想，这是我为什么要把贾府没落的福气的破坏，在这个时候三十回讲出来，因为王夫人不知道，她一巴掌打下去，最后就逼死了一条人命。我记得在自己年轻的时候读到《红楼梦》三十回这一段，王夫人打金钏的时候，心里面就会有一种痛。因为我们在阅读的时候，作为读者，我们很清楚的知道，这个贾宝玉这个青少年跟金川这个青少女，他们其实天真烂漫，并没有做任何见不得人的事，只是因为天气热，夏天，然后金川打瞌睡，贾宝玉去逗他，碰碰他的耳环，完全是孩子气的动作。可是我们不知道这个贵夫人王夫人假装睡着，为什么要偷窥儿子的动作，而最后会这样发怒，打这个金川，而且他语言非常非常的难听粗暴，他叫金川说下作娼妇，就说你是最下流的娼妓。那我想，一个母亲为什么要用这样的难听的话去形容一个自己？一向服侍自己的一个丫头，一个才十六七岁的一个女孩子，那金川立刻就跪下来，哭着说：“哦，我我没有做什么。”可是王夫人就说：“啊，叫上妈妈来把她带出去。”金川吓死了。我想今天如果我们说家里有一个非佣什么，然后要被赶出去，我想不至于这么惊恐。所以现代的年轻读者读这一段可能不容易懂。就说为什么金川这么害怕？你不做他丫头，你出去随便打打工也一样过日子，怕他做什么？可是金川就跪在那边一直哭，一直哭，说：“千万别叫我的妈妈来，千万别告诉大家我要被赶出去了。”他说：“我出去了，我怎么做人啊？好，我特别要解释说，过去没有什么法律。其实这种贵族的有钱的人家处置了一个丫头，把她赶出去，其实是必然置她于死地啊？为什么？因为所有的人言可畏，所有的邻居，所有的这个贾府里面上上下下的佣人就说金川很糟糕，因为他勾引小少爷，所以被夫人赶出来了，所以他就背了一个。永远洗脱不了的污名。我想，这是我特别希望，尤其是年轻的今天现代的《红楼梦》的读者一定要懂，说在那个年代，叫做礼教杀人。礼教杀人，就是说看起来很有礼貌、很有礼节、很有教养啊，王夫人很有礼貌、很有教养，可她在杀人啊，她不知道。他把这个金川叫他妈妈来把他带出去以后，他是没有活路的。所以果然，我们看到金川哭哭啼啼被拉出去，然后从此以后，他连头都抬不起来。在华人的世界，有比法律更可怕的东西，是每一个人的指指点点。啊，我们讲人言可畏，我们都不知道在一个社会里。有时候我们自己也扮演了一个杀人的角色，因为你所有的指指点点会让那个人活不下去。那今天不只是个人，我相信很多的媒体也在扮演这样的角色，不是用法律，而是用一种窃窃私语、偷窥的方法，把一个人的隐私揭发，而让人那那个人活不下去。所以金川后来就跳井自杀死掉了。所以，也许大家记得，在贾宝玉跟他开玩笑、逗他、动他的耳环，然后说我我跟妈妈要你来服侍我好不好之类，他讲了一句话说：“金簪子掉在井里，有你的，只是有你的。”他是说，你如果真的要我，我以后总归是服侍你的。可他没有想到，他名字就叫金川，就是女人头上的黄金的发钗。而最后他跳井自杀了，就是金川是死在井里的。《红楼梦》好像相信一种因果，啊，一种天意注定的因果。可是这是《红楼梦》里面，我记得我年轻时候读到，我觉得最大的一次悲剧。可是这个悲剧，我们今天会发现，如果《红楼梦》的作者就是贾宝玉的话，会不会他在写他母亲的故事？华人的社会对母亲有这么多的尊敬，这么多的孝顺，所以他绝对不敢说王夫人不对，他也绝对不敢批判自己的母亲。可是这一段你读完以后，你知道每天在念阿弥陀佛的王夫人，这一次杀死了一个十六七岁的女孩子，他自己也许觉得无心，可是他的行动恰恰好杀死了一个无辜的女孩。所以后来死讯传来，王夫人当然也很难过，觉得应该给她很多的赏赐，就送了她妈妈很多的银两。可是我不晓得，作为一个读者，我始终觉得那是无法偿报的一个罪。那也大概注定了这个贾府福气要到头了。就是我们如果没有办法去悲悯别人，去包容别人。我们大概就不会有更大的福分啊！所以我一直觉得三十回跟二十九回有一种关系。那三十回的后段又讲到一个唱戏的女孩灵官，非常非常美的灵官。可是这些九岁就卖到贾家唱戏的女孩子，一辈子都没有机会能够出去，也没有一辈子没有机会恋爱。可他们在戏台上演的，比如说杜丽娘，是一个恋爱的故事，所以她最后。爱上的就是管这十二个唱戏女孩子的一个贾家的少爷，叫贾强。所以有一天下着雨，他就蹲在地上，他的心事不能跟别人讲，因为那个年代没有私下的恋爱。他就拿一个东西在地上、土地上一直重复写一个字“蔷薇”强的“蔷”，“蔷薇”的“蔷”，一直写“蔷”，然后被宝玉看到。那宝玉提醒他说：“雨好大，你身上都湿了，你怎么还在写这个字？”然后他就跑掉了。